0: Decir la verdad, anda que no mola decir algo como eh, ¿Qué sistema de entrenamiento usas? Y contestas eh, Blood Flow Restriction ¿no? De hecho si el acento aún no lo haces más eh, Más cochambroso, aún, aún queda todavía Más, más ¿no? Como, 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 hostia, estás haciendo algo súper eh, Súper avanzado De nuevo, como casi siempre, es un sistema Que yo venía empleando desde hace muchísimo un poco a tenor de, bueno, es una adaptación del sistema Katsu, ¿vale? De restricción o de oclusión. Eh, y aunque inicialmente había ciertas dudas o reticencias acerca de su seguridad, acerca de la posibilidad de, de sufrir una trombosis y demás, eh, pues bueno, estudios eh, recientes y un poco la práctica generalizada demuestra decir que eh, no hace falta tener eh, la técnica Katsu carísima, muy complicada y demás, y simplemente decir con unas bandas, ¿vale? Es decir, de oclusión, siempre dentro de unos rangos y con margen de seguridad, pues... Este tipo de entrenamiento es bastante, bastante productivo. ¿El por qué? Pues tiene su, tiene su aquel. Claro, si le preguntas a, a un teórico eh, del desarrollo muscular basado en estrés metabólico, estrés y metabolitos y demás, pues claro, los ojos, eh, las pupilas se le dilatan cual, cual cocainómano, ¿vale? Es decir, es una cosa, es decir, tremenda. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente, es decir, eh, todo, toda la teoría parece... Parece indicarnos toda la teoría de Blood flow Restriction y por qué genera hipertrofia, que sí la crea, eh, pues parece incidir mucho en el hecho de metabolitos que se crean. Que se... Pero resulta que cuando coges a alguien como Chris Berley, o en fin, siempre he cito a Chris Berley porque me gusta mucho, pero hay muchos, ¿vale? Que son más mecanicistas, ¿vale? Es decir, más, bueno, que se basan más en el movimiento, en la tensión mecánica y demás, pues resulta decir que también tienen una versión de por qué esto se produce sinceramente no me convence del todo ni una ni otra ¿por qué? porque todos tienden un poco a barrer ¿vale? para su casa eh, que de hecho nunca he entendido esa expresión porque si barres, coño, barre fuera, ¿no? pero bueno, da igual cada uno de ellos barre para su casa esto es, eh. todos quieren ver eh, que en realidad es decir, lo que produce el blue for restriction es pues una, eh, una adaptación metabólica pura o una adaptación mecánica pura y la verdad es que yo creo que y ahora lo veremos eh, es un poquito de ambas una cuestión complicada es cuánto ocluir porque hablamos de porcentajes y claro eh, digamos que decir que no es como el 1RM ¿no? si aplicas el 100% de la oclusión arterial pues igual no es buena idea no o sea nadie no no lo hagáis no no, no probéis cuál es el 100% de la oclusión arterial porque igual no acaba bien eh, entonces claro, hablar del 40 eh, que se debe emplear de un 40 o un 80% en fin, pues para entendernos eh, y siendo eh, pues quizá intuitivamente eh, amantes de la vida, ¿vale? Eh, realmente decir una oclusión tiene que ser pues, una oclusión ligera, ¿vale? Una oclusión eh, suficiente es decir, como para poder notar que la sangre no, eh, no hay reflujo de sangre, ¿vale? Decir, o sea, la sangre permanece. Y esta es parte de la gracia y parte de, de las cuestiones que, 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 o sea, que explican por qué funciona el Blood Flow Restriction. Algo que... Muchas veces se pasa por alto es que cuando se habla del, del sistema Katsu del blood flow restriction se habla de que bueno de, de lo que siempre un poco un un una idea no eh, el objetivo es que la presión eh, sea suficiente para que eh, no haya un retorno venoso eh, pero claro que sea suficiente para que haya para que permita una salida eh, una entrada y salida de flujo arterial esto no es del todo así vale es decir porque entrada venosa vale siempre va a haber Quiero decir, eh, la sangre siempre va a poder entrar. Si hay un bloqueo, una oclusión... La sangre va a poder entrar, vascularmente. Lo que no va a poder es salir. Y aquí viene pues, todo el hinchazón... En el aumento de presión entre fibras... Esto lo tocaremos luego. Eh, pero hay una cuestión importante que muchas veces no se dice... Y es interesante. Eh, realmente decir, cuando hay una carga alta... Eh, tampoco hay salida de sangre. Esto es, eh, si nosotros entrenamos una intensidad... Por encima del 80%, ¿vale? Es o decir, sea, acercamos al fallo y demás qué estamos haciendo pues realmente decir en el músculo pasaría algo muy parecido a lo que supon suponemos que sucede supremos no sabemos qué sucede en el blood flow restriction y es que básicamente es decir con una carga alta cercana al fallo la sangre no sale o sea estamos generando una oclusión. esto ya digo es un tema que se pasa por alto pero es importante cuando entrenamos normal con una carga alta estamos generando un blood flow restriction entonces qué ganamos haciendo con un blood flow restriction pues precisamente poder digamos simular las mismas condiciones con una carga baja ¿qué ventajas son esas? pues la verdad es que son muchas en el blood flow restriction siempre os van a hablar de metabolitos de, de en fin pues de de volumen sanguíneo y demás por eso yo me voy a ir a la, a la parte más interesante que pocas veces se menciona que es la parte mecánica y es muy interesante fijaros eh, con la carga alta o sea, si no cogemos un peso pues en torno al 80% en RM y demás, y hacemos una serie normal y corriente cerca del fallo o al fallo, eh, realmente es decir, no hay tampoco salida de sangre. Esto es, eh, estaría pasando algo muy parecido a lo que nosotros tratamos de, de conseguir con el Blood Flow Restriction. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué empleamos el eh, Blood Flow Restriction? Pues precisamente por eso. Eh, para poder emplear una carga mucho más liviana, poder hacer muchas más repeticiones. Dentro de esas condiciones, esto es. Eh, lo que estaríamos haciendo sería un poco decir, simular las condiciones que permiten que las repeticiones eh, con carga alta sean estimulantes, pues hacemos una especie de simulación, ¿vale? Es decir, o sea, el cuerpo, eh, gracias a la hipoxia, pues genera unas condiciones en las cuales podemos generar más repeticiones, un mayor número de repeticiones dentro de este entorno, eh, digamos, eh, donde las repeticiones son provechosas. Eh, ¿Esto es 100% así? Eh, sí y no, pero vamos a incidir más. Y es que cuando le damos una carga alta... Hacemos un levantamiento con una carga alta. Eh, realmente decir, hay una, digamos, una, eh, una rápida eh, intervención de las eh, fibras rápidas. ¿De acuerdo? Decir, las fibras lentas pues, eh, rápidamente claudican y pasan a las fibras. a, a trabajar las fibras rápidas. Por tanto, unidades eh, motoras de alto umbral, ¿vale? Es decir, en detrimento de las unidades motoras de bajo umbral. ¿vale? Hasta aquí, pues es, eh, eso es bueno para la hipertrofia. Sin embargo, fijaros, cuando generamos una, un movimiento decir, con Blue flow Restriction, lo que hacemos es una especie de superposición. Eh, ya que en el inicio, ya que los, las cargas son bajas, eh, son las fibras lentas las que están interviniendo en todo momento y entonces estamos durante mucho más tiempo, hay más repeticiones, ¿verdad? estamos durante mucho más tiempo sobreestimulando las fibras lentas que generalmente nunca intervendrían ya en un levantamiento normal. ¿Vale? intervendrían si hiciéramos levantamiento, levantamiento eh, pues, ligerísimo sin ningún tipo de estímulo pero obviamente eh, levantar una barra sin, sin peso no va, no va a generar eh, hipertrofia sin embargo, eh, como estamos generando blue flow restriction ¿vale? es decir, estamos eh, ocluyendo, eh, generando una oclusión estas fibras lentas finalmente van a acabar por, por saturar van a acabar por claudicar y aunque las hemos estimulado durante mucho, mucho tiempo finalmente van a pasar el testigo a las eh, eh, fibras eh, rápidas ¿Qué pasa? Que realmente estamos, digamos, eh, atacando todo el espectro, estimulando todo el espectro de eh, fibras musculares eh, al límite. Quizá, quizá, y siempre enfatizo esto, eh, hay tanta presencia de fibras lentas que, aunque es verdad que finalmente eh, acabamos por activar las fibras eh, rápidas, las unidades eh, motoras de alto umbral, no lo hacemos en, ta, en una medida digamos tan extrema como cuando empleamos altas cargas. Pero leches, estamos empleando, acabo de decir todo el pan, o sea, digamos que todo, todo, todo el plantel eh, de fibras que tenemos eh, y esto puede ser muy muy interesante eh, como entrenamiento único o no, como entrenamiento complementario. Esto es, eh, el blood flow restriction complementa, eh, de, digamos, el entrenamiento convencional con cargas moderadas, vale, o sobre todo, sobre todo, sobre todo mmm, con cargas altas. Para qué hay que que entrena con, carga, con cargas, con cargas eh, potentes, vale a decir, el blue parece, parece ser incluso más ventajoso. ¿Hay que hacer reperfusión entre ejercicios? Pues parece ser que no. Cuanto más tiempo esté la oclusión dentro de unos parámetros, eh, se suele decir 20 minutos, se suele decir, hay diferentes parámetros, ¿de acuerdo? decir, yo rara vez lo, lo extiendo más de 20, 25 minutos y, y obviamente si ya noto sensaciones extrañas, vale es decir, eh, una especie de, de, de presión excesiva dentro del músculo, pues fuera, vale es decir, no, tampoco hay que complicarnos, pero bueno, eh, realmente es decir esa sería decir la, la sistemática. Realmente decir, eh, se ha hablado mucho, se ha hipotetizado de, de por qué realmente decir, entonces no usar el blue flow restriction, pues siempre, ¿no? Pues por lo que os he comentado antes, realmente decir, aunque hay una implicación de las fibras eh, rápidas, pues hombre, eh, esto no deja de ser, pues, un, digamos, eh, rizar el rizo, ¿no? O sea, eh, lograr un extra, eh, dentro de la, de la estimulación de fibras, pero no sería tan específico, no sería tan, 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 tan interesante decir como directamente decir, eh, eh, digamos, estimular las fibras eh, rápidas. Y esa es la única limitación de, de Blue Flow Restriction. ¿Por qué? Porque el resto, la mayoría, son ventajas eh. Curiosamente, aunque, aunque hay una cantidad de. ya digo, a nivel de metabolitos, podemos hablar de, de metabolitos. Eh, obviamente sí podríamos hablar de ROS, ¿vale? Es decir, o sea que es, es siempre. Siempre que escucháis ROS, que son es especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Eh, y sí, es verdad decir que, que siempre que haya tensión mecánica, eh, las especies reactivas de oxígeno, pues producen hipertrofia, mediante una serie de mecanismos. También uh, uh, hay otros factores en hipoxia, al existir hipoxia, el HIF barra uno alfa, ¿vale? Es un factor que eh, lo que hace es eh, acumular lactato, esto es, o sea, eh, sin eh, tener por qué, digamos, vamos a explicarlo sin que haya una razón mecánica que justifique la acumulación del lactato esto, la epoxia, ¿vale? Es decir, eh, este factor, lo que va a hacer va a ser producir mayor cantidad de lactato, ¿vale? Eh, con lo cual estamos un poco, ya digo estamos simulando unas condiciones eh, de, de altísima fatiga, sin que exista y es por eso decir que es una paradoja porque aunque sí que se producen también hay, digamos, el acidez, se produce acidez y demás y todos los mecanismos del daño muscular están implicados con acidez, realmente, y eh, esto es algo que realmente decir, no he conseguido explicar ni yo ni, ni por visto, decir, lo visto decir los científicos, es porque a pesar de que se produce todas estas condiciones de daño muscular, de daño eh, en la fibra, realmente decir, el entrenamiento de este tipo no genera daño, no genera un alto daño. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto?, que, bueno, que aunque genera muchísima fatiga, muchísimos metabolitos, muchísimos, realmente decir, no hay un daño en la fibra. Por tanto, decir, sería bastante fácil recuperarnos entre sesiones. Y aquí es donde surge el problema, cuidadito, porque eso no quiere decir que eh, sea algo interesante el acumular, acumular el lactato, acumular metabolitos de manera continua, porque entonces sí que produciremos una especie como de fatiga periférica que acabará en, en fatiga neural. Esto es, eh, lo mucho gusta, lo no como es, lo poco gusta, lo mucho cansa. Aquí pasaría algo parecido. Cuando abusamos de Blue flow Restriction acabamos con una fatiga neural. Eh, cuando en el fondo la gran ventaja es que es muy complicado llegar a una fatiga neural eh, si entrenamos de vez en cuando con blood flow restriction. Por tanto, con mesura es una gran, gran herramienta. Por otro lado, hay una serie de cuestiones que rara vez se, se, se mencionan y son muy interesantes. Un factor que es absolutamente brutal y explicaría por qué cuando entramos con blood flow restriction en un grupo muscular afecta a otros. ¿vale? Esto es una paranoia. Porque claro, es eh, cuando generamos una oclusión dentro de un músculo y la sangre se concentra, lo que estamos haciendo es que el ICF-1, por ejemplo, autocrino o paracrino, se concentre y no logre salir. Por tanto, si estamos eh, co co concentrando eh, los factores eh, proinflamatorios. Eh, mmm, ya digo, cualquier tipo de, 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 de la citoquina, eh, todo, todo lo que está produciendo el músculo, digamos, eh, y tiene una desanización anabólica, pero, vale, pues se concentra y no logra salir, por tanto, es como si, digamos, eh, ¿no? Una, una bolita rebotando pi, 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 dentro de... Está encerrada dentro de, de una habitación y no deja de rebotar. ¿De acuerdo? Sería algo así. Eh, pero, claro, es decir... Eh, también se ha visto decir que cuando entrenamos con blue restriction eh, en los brazos, también se produce un estímulo en el pectoral. ¿Por qué? Pues verdad, esto no tiene ningún sentido. Pues resulta decir que hay una... Las vesículas extracelulares, es un tipo... Podéis leer acerca del... Es muy interesante. Las vesículas extracelulares. Eh, explicarían por qué realmente o se a, a generar eh, unas condiciones de hipoxia. En, en, ya digo, en extremidades, por ejemplo, llegarían a afectar al pectoral. ¿Por qué? Porque son mensajeros, ¿vale? decir, o transmiten mensajes... Eh, que estimulan las células musculares eh, a larga distancia. Por tanto, es decir, el blood flow restriction también emitiría, digamos, eh, señalizaciones de crecimiento eh, en distancias muy lejanas. Esto es, pues eh, generando hipoxia en, por ejemplo, en brazo y antebrazo, pues conseguiríamos eh, realmente una señalización positiva, una señalización anabólica, en músculos, digamos, distantes. Tampoco pensáis que, que va a crecer el gemelo, pero eh, a través de las vesículas extracelulares eh, permitiría llegar a permitiría llegar a, pues eso, eh, si entrenáis eh, hacéis un blood restriction para bíceps pues quizá llega a pecho, lo cual es ya digo, llamativo y bueno, ya digo, eh, es interesante muchísimo, eh, como único sistema de entrenamiento, no, ¿cómo lo haría yo? pues bueno, hay muchos sistemas, a mí personalmente me gusta pues meterlo de vez en cuando en parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque obviamente, decir, si lo metemos, por ejemplo, al principio del entrenamiento, pues nos va a lastrar, para, para, como nos induce a fin y al cabo una fatiga, pues no nos va a permitir eh, dar el do de pecho, de aplicar toda la intensidad que quisiéramos. Entonces, muchas veces pues, viene para entrenamientos en los cuales pues, quizás haya, hayamos abusado de, de la intensidad, articularmente estamos un poco jodidos. Bueno, pues el Blue Restriction viene muy bien. ¿Cómo también viene bien? Bueno, pues si somos de, de aplicar poco volumen y mucha intensidad, pues quizá esta, esta es una herramienta bastante poderosa. El poder aplicar, eh, ya digo, como estamos siempre sobre, sobrecargados con intensidad, pues bueno, aplicar algo de volumen. ¿Cómo? Pues una herramienta muy, muy inteligente sería el blue flow restriction. ¿Por qué? Porque a diferencia de añadir simplemente volumen, ¿vale? El blue flow restriction nos va a permitir, si somos de intensidad alta, frecuencia intermedia y volumen bajo, pues nos va a permitir poder digamos eh, seguir con una gran intensidad sin eh, los digamos eh, peros o digamos los efectos negativos que eh, induciría el cambiar al a volumen técnicamente, es decir, imaginad alguien que tenga heavy duty o que tenga con una intensidad muy alta cuando intenta cambiar un poquito el rollo y pasar alto volumen o meter más volumen generalmente lo que pasa es que, claro, eh, al final las fatigas se, 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 se suman y el rendimiento decae. Pues bueno, puede esa gente decir que entrena con tanta intensidad y con un volumen más corto Quizá añadir volumen sencillamente con Blue Flow Restriction sea una idea mucho mejor. Y de hecho acopla muy, muy bien. Tenéis un estudio que os dejo al, a pie de página.